0: Estás escuchando. estás escuchando Versus No Tan Versus. Cordial saludo para todos. Les habla Michael Romero en este nuevo episodio de Versus No tan Versus, nuestro tercer episodio. Me acompaña Tomás Guerrero. ¿Cómo estás, Tomás?
1: Hola, buenas noches, Mike. Eh, gracias por la invitación nuevamente a nuestro programa. Eh, vamos a empezar una nueva dinámica a generarles un poco más de nuestro punto de vista, más datos, más hechos deportivos para que estén mucho más conectados con nosotros. Y bueno, eh, tenemos una gran temática para el capítulo de hoy, ¿sí o no, Mike?
0: Claro que sí. Entonces, no siendo más, empezamos. Eh, se definieron las Copas Europeas, la Europa League y la Champions League. Por el lado de la Champions League se dio lo que la mayoría estaba esperando y era que ganara el equipo de Bayern Múnich. Me parece que fue un partido agradable de ver, un poco apretado. Pensé que el Bayern iba a arrasar desde el principio, pero pues el PSG tuvo varias oportunidades ahí que no pudo concretar. Y por el lado de la Europa League eh, fue un partido también bastante apretado, muchos creían que iba a ganar el Inter de Milán, pero pues el Sevilla al parecer sacó su, su gesta, su casta ganadora, perdón, eh, en esta Europa League y sumó su sexto título europeo. Entonces, esos fueron las Copas Europeas. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece a usted, Tomás, estos ganadores de las Copas Europeas?
1: Bueno, la verdad, pienso yo que fue sobre todo el del partido del Bayern Múnich y el, el PSG, un partido muy táctico. Eh, se podía ver el Bayern Múnich saliendo siempre desde el piso, como es tradición en esos equipos alemanes. Bueno,
0: eh... a, a mí me sorprendió que también el PSG salía también tocando, o sea, no les daba sí, sí, sí. miedo salir salir tocando.
1: Al límite, ¿no? no veía van muy, al
0: límite. Muy exactamente. Muy pocos pelotazos se veían.
1: Entonces, desde mi punto de vista, apretado, me sorprendió el partido del Inter y pues lástima lo de, lo, lo de Lukaku, eh, pues venía haciendo una gran copa y pues terminó de esa manera, pero pues bueno, ya tendrá su revancha y de alguna u otra forma podrá reivindicarse con, con, la, con la hinchada... Eh, ¿Cómo es que es? ¿Rosoneri? -Ros no, eh, ¿Nero Azzurri?
0: La Nero Azurra.
1: Ah, okay. teniendo en cuenta en eso. Chava, Nero Azurra, sí. Nero Azurra, <risas> le quiero mandar una, un saludo muy especial a Nicolás Hernández. Nicolás Hernández, perdón hincha fiel de millonarios y también del Inter de Milán unos datos importantes para poder que nuestros para que nuestros eh, oyentes eh, tengan en cuenta la UEFA confirmó que la Supercopa de Europa entre el Bayern Múnich y el Sevilla que se jugará el 24 de septiembre de este año se jugará con público, se habilitará el 30% del aforo del estadio que será en el estadio de el Puskas Arena en Budapest, Hungría el resto de los partidos, el resto de las competiciones que organiza la UEFA como tal, la, Europa League, la UEFA Europa League y la UEFA Champions League se jugarán a puerta cerrada hasta un nuevo aviso.
0: Bueno, entonces veremos esa eh, recopa europea, a ver quién será el mejor del de continente europeo. Y ahora vamos con un tema que conmocionó al mundo deportivo el día de hoy y fue la, si se puede decir, eh, la casi salida de Messi ...del Barcelona... ...ya que le anunció... ...a el presidente Bartomeo eh, ...que no quería continuar... ...en el Barça... ...entonces esta noticia conmocionó... ...a todo el mundo... ...deportivo hoy... ...también se habla de... ...de los posibles... Eh, ...destinos del argentino... Eh, ...se habla del Paris Saint Germain... ...se habla del Manchester City... ...y el Inter también... Se dice que puede meter ahí, se puede meter ahí en la pulsada por, por obtener al argentino. Esperemos a ver, yo creo que irá al Manchester City eh, pues, a reencontrarse con su mentor, con Guardiola. Eh, entonces hacer el last esperemos dance. a ver eh, exactamente, hacer el Last Dance. Así que esperaremos a ver qué, qué le depara a Messi. Usted, ¿qué cree? ¿A dónde bueno, irá
1: Messi? Básicamente. Yo me enteré de la información, Michael me escribió al WhatsApp, yo estaba, estaba en, en pleno trabajo cuando me escribió y la verdad no lo podía creer porque es, es que es, ha sido un matrimonio de más de 15 años, se podría decir que, que Messi lleva ya, por nada él juega por la selección española y no por la selección argentina, recordemos ese partido inventado que hizo Peckerman en Paraguay donde pudo debutar eh, Lionel Messi en la mayor, ¿sí o no? Estamos hablando de la mayor, ¿cierto? Sí, sí, sí. Porque él de, debutó en las inferiores y, y salió expulsado como al minuto, algo así, ¿cierto? entonces
0: Exactamente, en el Mundial del 2005, que fue en Holanda.
1: Exacto. Eh... Ese año quedaron campeones, creo que... Ese año quedaron campeones. Campeones, efectivamente. Entonces, eh, pues se me hace muy triste, pero desde mi punto de vista, creo que lo está manejando muy bien, según las fuentes o toda la información que hemos investigado... Eh, que le mandamos muchos saludos a los muchachos de 90 minutos de, de, de fútbol que nos, nos han a transmitido Christian esta Martin. información. A Cristian Martín también la queremos agradecer. No, la verdad es que son fuentes muy confiables y para, pues, desde mi punto de vista son muy buenos periodistas. Eh, según la información que tenemos, Messi envió una carta de documento eh, a los dirigentes del Barcelona pidiendo rescindir su contrato en buenos términos para poder así definir su futuro, como lo decía Michael. Las propuestas están entre el PSG, el Manchester City y el Inter. Un dato no menor, eh, que también es importante que lo analizamos el día de hoy con Michael, eh, el Inter posee una ventaja clara sobre el PSG, el City o el United, que también se suma a la puja por Messi, y es que son las condiciones fiscales en Italia. Recordemos que Messi, lo que es Lionel Messi, maneja mucha plata. O sea, estamos hablando de sponsors, marca Lionel Messi... Eh, el equipo cuánto le pagará entonces podría afrontar más fácilmente la operación y Leo tendría muchos menos impuestos eh, que en España que, o que en Inglaterra entonces eso es un punto a favor si el man está buscando ya el tema de cuidar sí. su dinero, pienso yo
0: la, la, la cuestión es que si bien en el Inter hay hay dineros de China, porque los dueños del Inter ahora son chinos entonces, pero en Inglaterra pues están los dueños del Manchester City y el PSG que pues son los cataríes que también tienen muchísimo más dinero que el equipo italiano.
1: Entonces, yo, yo preferiría que se fuera, desde mi punto de vista yo preferiría que se fuera un equipo con historia, que tenga galones, que tenga lomo, que sepa que es ganar copas importantes, pienso yo, yo. Pero también se da el tema de, de hacer el last dance con Guardiola en el City. Entonces, también es atractivo para él, sabiendo que el Manchester City, como el PSG, pues buscan esa copa que es la Champions hace muchos años. Entonces, pues ya depende, es como del man, donde el man se sienta tranquilo, donde el man se sienta como, diga, como, venga, esto es un nuevo reto para mí, pienso yo. Porque también la sí. familia influye, creo, porque la familia influye bastante. Sí, obvio.
0: Además, que se fue. Se fue también Luis Suárez y la esposa de Luis Suárez era la mejor amiga de Antonella, que es la esposa de Messi. Hacían todo juntas. Entonces también eso también yo creo que pesa como... Eh, no es solo donde Messi se sienta bien, sino también, pues obviamente, su familia.
1: Y, 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 y más como lo hablábamos la semana pasada en el capítulo anterior, eh, Kuman es un tipo jodido, no es, no es un... Eh, pues básicamente un entrenador como Valverde o como el anterior que estaba aquí que se tiene que era más tranquilo como lo dijo Michael el capítulo anterior Kuman fue uno de los que alzó la primera Champions en el Barcelona entonces, exactamente
0: también... Michael el gol
1: de esa Champions entonces es un o sea, tipo jodido muy importante es, es un tipo jodido y está está haciendo una barrida según las fuentes que tenemos y lo que hemos investigado Arturo Vidal se po podría volver a la Juventus Rakitic podría volver al Sevilla, Piqué lo está buscando, pues si bien es cierto hay una hay algunas fuentes que dicen que Kuman lo quiere, pero también se dice que puede volver al, al, al United, o sea, eh, recordemos que él también jugó en el United Take con Cristiano, dicen que mm, Luis Suárez puede ir al PSG, y dicen que lo más probable es que Messi vaya al City, pero yo esperaría un poquito más para, para poder analizar eso.
0: Sí, esperemos a ver en qué depara el destino de Lionel Messi. Un, ah, bueno, un dato para ah, cerrar el da,
1: eh, para cerrar una esta cosa, cuestión de Messi. Una Cuéntale. cosa antes, Michael. Eh, le quiero agradecer a, a Nicolás Hernández que nos puso un tema para debatir. Eh, hay algunas, hay algunos, una información ahí que está, tra pues está se está compartiendo en internet con respecto a que Messi hace esto de manera intencional para que el presidente el actual presidente del Barcelona renuncie ya que digamos le ha sacado a, a los amigos como Luis Suárez ha sacado Vidal a Rakitic entonces yo no sé si a, a tal a, hasta qué punto eso sea cierto y si digamos un jugador se puede sobreponer o si puede eh, como poner un pedestal por encima de la de la de la institución no, no sé qué piensa usted pues yo
0: creo que, eh, digamos, si esa es la jugada, pues es una jugada muy inteligente de Messi, porque ahí está demostrando que ama a su club, de decir como, si tengo que hacer esto para sacar a, a este man, al presidente para sentarle un precedente y decir como, Pau Pérrima, yo me tengo que ir de acá, y eh, si logra eso que el presidente se vaya, ya Messi puede decir como, bueno, ya sacamos lo que más nos, le estaba haciendo daño a nuestro, ahora sí necesitamos que venga alguien acorde a nuestra institución y empecemos, de, pues evidentemente Messi pues, se, va, se va a quedar. Y pues Messi es, Messi es Barcelona.
1: sí Digamos que desde mi punto de vista, sabiendo que ya le queda un último mundial que sería Qatar 2022, ¿sería muy inoportuno o sería un error, si se va a una liga no competitiva por ejemplo China o la MLS la misma liga francesa, o hasta la misma liga francesa o a portuguesa por, por, por ponerlo sí, sí, en sí. un contexto así que el Benfica también se está armando uno no sabe, puede que hagan una acción económica y vayan a por él pero pues no sé, creo que si él está buscando su última oportunidad en el mundial creo que tiene que mantenerse en un buen ritmo deportivo pues
0: exactamente, y ya para cerrar con este tema del Barcelona eh, recordarles que los únicos jugadores que quedarían de ese Barcelona ganador que que lo ganó todo eh, serían Gerard, Gerard Piqué y Sergio Busquets después de que se fue Iniesta, Xavi Avidal, Dani Alves eh, David Villa también que pasó por ahí, que era un Barcelona que era el Barcelona que enamoraba a todo el mundo listo, ya cerrando el tema Messi, queremos pasar ahora a la NBA eh, los playoffs de la NBA siguen encendidos, hoy tuvimos dos partidos, actualmente se está jugando eh, los Dallas Mavericks juegan contra los Ángeles Clippers recordemos que esta serie está empatada, y más temprano a las cinco y media exactamente eh, jugaron los Utah Jazz contra los Denver Nuggets los Utah Jazz Podían eh, eliminar a los Denver Nuggets, pero los Nuggets remontaron el partido para poner la serie 3 a 2. El día de mañana la cartelera de los playoffs de la NBA comienza a las 3 de la tarde. Recordemos que hoy es 25 de agosto para los que nos van a escuchar el día de mañana. Entonces eh, el día de mañana 26 de agosto la cartelera va así. A las 3 de la tarde va los Orlando Magic contra los Milwaukee Bucks, que si los Milwaukee Bucks ganan, eliminan al el equipo de Orlando. A las 5 y media juega Oklahoma City Thunder contra los Rockets de James Harden. Esa serie está empatada 2 a 2. Y a las 8 de la noche eh, juega el equipo de LeBron James y Anthony Davis, Los Angeles Lakers. Versus los Portland Trailblazers de Damian Lillard. Esa serie está 3 a 1. Si ganan los Lakers, eliminarán al el equipo de Damian Lillard y Carmelo Anthony. Entonces, esa será la cartelera de los playoffs de la NBA en la burbuja de Orlando. Ahora quiero pasar al tema de. Al tema, a otro tema de otro deporte muy interesante. Y es la Fórmula 1. Tomás que me cuenta en la Fórmula
1: 1. Perfecto, Michael. Eh, para que nuestros oyentes eh, entiendan un poco y para poderles darle un poco más de contexto, en el calendario mundial de la Fórmula 1 se estiman una serie de carreras para una serie de cantidad de puntos. El primero, eh, básicamente el primero, segundo, tercero hasta el décimo pu puesto suman X cantidad de puntos. Eh, entonces básicamente lo que está haciendo la Fórmula 1 Teniendo en cuenta este contexto mundial del COVID Está reordenando eh, Todos esos circuitos a nivel mundial ¿Listo? Entonces el día de hoy Se añadieron tres circuitos más tres, tres circuitos más Por ahora quedan solo eh, Denme un segundo Solo quedan solo 11 circuitos Para que se acabe la La temporada eh, Quedan Bélgica, este fin de semana, del 28 al 30 de agosto. Italia, en Monza, del 4 al 6 de septiembre. Italia, Monmeló eh, del 11 al 13 de septiembre. En Rusia, 25 al 27 de septiembre. Alemania, 20 al 11 de octubre, perdón, del 9 al 11 de octubre. Portugal, del 23 al 25 de octubre. Italia, en Imola, 31 de octubre al 1 de noviembre. Y los cuatro que añadieron el día de hoy, el mítico circuito de Turquía del 13 al 15 de noviembre Bahrein del 27 al 29 de noviembre Bahrein nuevamente del 4 al 6 de diciembre y por último el premio de Abu Dhabi el histórico premio de Abu Dhabi porque siempre es el final del 11 al 13 de diciembre
0: Así que ese será el calendario de la Fórmula 1 para cerrar la temporada 2020 eh, ¿Quién pinta para, para ser el
1: campeón? ¿Hamilton? Definitivamente, no, no es de mis gustos como lo he dicho acá, pero jun uno junta eh, piloto y máquina Hamilton, no hay, va, va a igualar a, a Schumacher, no me cabe ninguna duda
0: Pues ahí estaremos viendo muy y estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla la Fórmula 1 y ahora para pasar a nuestra próxima sección nuestra sección de historia eh, queremos felicitar eh, y mandar un saludo de cumpleaños porque hoy está cumpliendo años 25 años el equipo de baloncesto de la ciudad de Bogotá, Piratas, el equipo del parche. Un día como hoy se fundaba el equipo de eh, baloncesto de la capital colombiana. Eh, recordemos que los Piratas de Bogotá tienen cuatro títulos en el baloncesto profesional. Eh, ¿Alguna vez ha ido a presenciar baloncesto nacional,
1: Tomás. Sí, 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 sí lo fui, eh, me podía de podría decir que fui, fin, eh, fue, fui fan con mi familia, fue mi papá el que me llevó a mi primer partido con Piratas, mi hermano también súper fan de Piratas, pero pues no, es, no se puede comparar a la, a la NBA en, en absolutamente nada.
0: No, pues obvio no, pero pues para los que no sabían, están cumpliendo años Piratas Bogotá, así que caluroso saludo de parte del equipo de Versus no tan versus a Piratas Bogotá y a su entrenador José Tapias que sin duda es un histórico entrenador en el baloncesto colombiano y también para pasar a, otra, a otro hecho histórico que les quería comentar hoy una historia bastante interesante que tal vez muchos no conocían y es que un día como hoy hace 52 años Garrincha jugaba con la camiseta del Junior de Barranquilla el crack brasilero llegó a Barranquilla detrás de una mujer que lo enamoró. Su nombre era Elsa Soares. Dejó una esposa y siete hijos por ir detrás de esta cantante de samba y bossa nova. El paso fugaz de Omane rincha por el Junior se dio en el año 1968. Previo a ese año, recordemos que había sido el Mundial de Inglaterra y el Mundial de Chile 62, en el cual salió campeón Brasil, eh, y que hacía parte rincha de ese plantel eh, ese paso fugaz por, por el Junior se dio en el año 68 al enterarse que la cantante tenía un par de conciertos en Barranquilla hágame el favor, este man estaba re enamorado se, no, fue este detrás, mano, una traga. se fue detrás se de, fue detrás de ella y al no tener equipo, en ese momento un directivo de Junior, ni corto ni perezoso le dijo, usted va a jugar para el tiburón Garrincha solamente jugó un partido con Junior y fue una derrota contra Santa Fe por 2 a 3. Tenía 34 años, ya estaba, ya estaba pues, en, entrando al fin de su carrera, pero sin embargo pues, era un campeón del mundo. Eh, jugó, un solo partido por, jugó un solo partido en Junior ya que su amada no pudo presentarse en Barranquilla y a Mané Garrincha no le importó empacar su maleta y agarrar el primer avión para ir detrás de su amada. Este man tenía una traga impresionante, vuelvo y digo.
1: Oiga, Michael, un buen dato que podríamos brindar en otro capítulo es eh, jugadores campeones del mundo que han jugado en, en algún equipo colombiano. Creo,
0: pienso ¿En que el es fútbol, fútbol
1: colombiano. En el fútbol colombiano. Sí, claro. poder, es un buen tema para poder analizar. Claro que sí,
0: lo estaremos tocando en unos próximos episodios, pero para que se den cuenta que eh, increíble que un jugador de tanta de tanto calibre jugó con Pele haya pasado por Colombia así, así fuera por, por un solo partido entonces eso sucedió hace 52 años repito este man estaba muy tragado
1: una completamente una noticia de última hora eh, Demian Lillard sufrió un esguince en su rodilla derecha y no jugará el partido Quinto, el quinto partido de la serie de los playoffs con los Lakers entonces un, una noticia de última hora que me acaba de registrar acá en Twitter, Twitter
0: No, entonces yo creo que esa serie está más que definida para los Lakers
1: Completamente Definitivamente y,
0: Bueno, ese fue nuestro programa de hoy eh, esperemos que les haya gustado esta nueva dinámica quisimos ser un poco más eh, más express
1: Cortica y para
0: no, <ríe> Exactamente, para no aburrirlos tanto y yo quiero finalizar con una recomendación de un documental Tomás también para que lo vea eh, de una, me de vi una. Un, doc un documental que se llama The FIFA Family A Love Story está en Amazon Prime Video y cuenta la historia de eh, Marilyn Blanks y Chuck Blazer Chuck Blazer fue un, un directivo eh, gringo que impulsó el fútbol en Estados Unidos este man hizo parte de la, Concaf de la CONCACAF fue uno de los inventores de la CONCACAF de la, la famosa Copa de Oro, perdón eh, entonces este man in inició su carrera eh, siendo empresario de el fútbol gringo y luego llegó a la, a la FIFA llegó a la FIFA y esta nena que estaba con él, que se llama Marilyn Blanks, empieza a contar la historia de todo lo que veía ella como pues siendo ella su novia, y todo lo que se movía detrás de, de la FIFA, de esas reuniones eh, de tanto lujo, entonces mostraba cómo se reunían estos, estos sujetos, que parecía una reunión así como, como muy... O sea, yo veía el documental y decía, marica, estos manes parecen la mafia, porque así, ah, como literal, como si estuvieran cerrado, hablando como de, un, de, de de algo mafioso y esta nena, luego, como que en medio de todo eso se, dio, se fue dando cuenta que algo lía mal porque empezaron con las candidaturas de los mundiales de 2018 y 2022 que fue cuando se supo toda esta cuestión del FIFA Gate, entonces la nena descubre eso y dice, no, pues yo estoy metida con un man recontra. O sea, este man está enlodado. Y ahí se fue. Entonces en el documental empiezan a contar cómo se empieza cómo a desmenuzar todo, todo eso, todos esos sobornos que hubo en la FIFA eh, con exjugadores. Es que uno dice, "Güey, puta, porque va a haber un mundial en Qatar con ese calor que hace allá y en ese comité.
1: Y no es histórico, no es, una vaina, no es un, un país histórico en el fútbol. Entonces.
0: Exactamente. Y uno dice, y en ese en ese comité de la FIFA que votaron para ese mundial, pues había exjugadores. Entonces uno decía, ¿cómo, cómo un exjugador va a permitir que se juegue en, en ese calor tan infernal? Entonces es una historia chévere porque empiezan a desmenuzar cómo se, ganó, cómo se ganaron la candidatura de, de los mundiales, de, del mundial de Qatar sobre todo y entonces cuentan esta historias, no los quiero spoilear ahí. No, no, no más
1: spoiler, no más spoiler. <ríe> pero
0: pero para que lo vean eh, también pues con testimonios muy buenos, hay un testimonio de un de un señor de seguridad de la FIFA eh, de unos agentes del FBI que fue hasta donde llegó este, este caso de la, del FIFA Gate y también aparece Joseph Blatter Aparece hablando ah, y dando dando su, su testimonio ah, viejo, pero, pero muy recomendado para que vean esto de, de FIFA Family A Love Story, que está en Amazon Prime Video. Amazon y, Prime. Exactamente. Y ya para cerrar, a los que les gusta la NFL, mmm, en la NFL hay una cosa que se llama la Liga Fantasy. Eh, con unos amigos tenemos un grupo de fantasy eh, si les interesa aprender, si les interesa jugarlo eh, me escriben porfa, eh, mis redes sociales yo estoy en Instagram como MikeRO15 eh, por, por si cualquier cosa a los que les guste este deporte estas ligas así de fantasy, me escriben los añado y pasamos un rato chimba no siendo más, me despido. Tomás, muchas gracias por acompañarme. Y
1: muchas gracias, espero... Michael. Eh, sí. Antes que nada, para, para despedirme de, de los oyentes, eh, quiero mandarle un saludo a una oyente muy importante que nos ha dado nuestro, su feedback. Se llama Juanita Ramírez. Ha estado súper pendiente. De, le ha gustado mucho el tema deportivo, está aprendiendo mucho. Eh, le quiero mandar los saludos por todo ese feedback que nos ha dado, algunos datos cortos cortos, cortica y al pie Higuaín y la lluvia ya no siguen eh, Andrea Pirlo como DT principal del equipo decidió no tenerlo en cuenta para la temporada que viene algunos números de, del Pipa eh, 148 partidos jugados 66 goles, 5 títulos obtenidos, en cuanto a fichajes eh, el día de hoy Pedro eh, anunció su fichaje por, con la Roma, terminó su contrato con el Chelsea va con la Roma hasta el 2023 y se dice, según Sky Sports eh, que James tiene 80% asegurado todo su pase al Everton, donde están Celotti y Jerry Mina esperemos que, si se, que se pueda dar para que pueda tener ritmo James Rodríguez para poder jugar el Mundial así es por, eh... ante todo eso, agradecerle Michael agradecerle por la tertulia por, por este, este nuevo programa la, la dinámica que vamos a, a empezar a hacer y bacano, me gustó mucho el programa del día de hoy.
0: Listo, no es más. Así que muchas gracias a ustedes por escucharnos. Eh, espero que nos sigan en redes sociales, versus no tan versus. Les habló Michael Romero y gracias por escucharnos. Chao. Chao.